0: Merhabalar efendim. Sadece gündeme hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ile birlikte gündemdeki siyasi konuları konuşmaya gayret ediyoruz. Siyasi konuları konuşmak için kendimizce bir plan içindeyken biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında seçim tarihi ilan etti. 14 Mayıs diye sembolik yükü bir hayli ağır bir tarihi seçti. Ee, tabii sembolik yükü bir hayli ağır ama kendi lehlerine mi aleyhlerine mi ağır e, konusu da birazcık tartışmalı. Belki birazcık onu da konuşuruz. E, dolayısıyla seçim 4 hafta 5 hafta öne gelmiş oldu. 18 Haziran'da değil 14 Mayıs'ta yapılacak. Teknik olarak e, anayasamıza göre erken seçimi bu her şart altında anayasaya göre erken seçim. ...yeterince erken bulmayabilirsiniz ama erken seçim teknik adı. Ee, i̇ki yolu var seçim tarihini öne çekmenin. Bir yolu meclisin karar alması. Meclisin nitelikli çoğunlukla karar alması gerekiyor. Beşte üç çoğunlukla yani 360 oy gerekiyor. Ee, 360 oy için de mutlaka muhalefetin katkı vermesi gerekiyor. Muhalefet daha önce ilan etmişti. 6 Nisan'dan sonraya gelen seçimlerin hiçbirine biz oy vermeyiz... Diye e, bu sözlerinde duracaklarsa eğer muhalefetin buna oy vermeyeceğini varsayabiliriz. O zaman seçimi erkene almanın bir tane yolu oluyor O da Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesh etmesi ve e, kendisini de görevden alması ve e, ülkeyi seçime götürmesi. Bu işte 2017'de yapılan anayasa değişikliği ile getirilen bir imkan. E, bu imkanı kullanacak herhalde Cumhurbaşkanı. <gülüyor> 14 Mayıs'ta seçimi yapmak için bunun içinde 14 Mart'ı geçmeyen bir günde bu kararı vermesi gerekiyor. Ee, i̇şte her, onun teknik şeylerini herhalde yerine getirirler. Çok vakit var daha. Ee, onu, o günün gelmesine daha çok zamanlar. Ee, o zamana kadar çok da pazarlık olur. Ama şunu da anlıyoruz ki yani meclisi 14 Mart diye söyleyelim. Şimdi haftandan gününe denk geldiğine bile bakmadım 14 Mart'ın ama... Kabaca 14 Mart diye konuşalım. Demek ki meclisimizde 14 Mart'a ya da işte 13 Mart gününe kadar çalışmaya devam edebilecek. Daha sonra devam edemeyecek meclis çalışmaya. Çünkü münfesih olmuş olacak. Mecliste de bekleyen bir dizi kanun var. AK Parti'de onları birazcık sıkışık bir takvime getirmiş oldu. Anayasa değişikliği var. İşte EYT kanunu var. Başka yine hükümetin e, ...vermek istediği, vergi indirimleri dahil bir takım şeyler yapmak istedikleri anlaşılıyor seçim öncesinde meclis üzerinden. E, bir de öyle kanunlar var. Herhalde onlar da 14 Mart'a kadar hallodul, halledilir diye düşünüyorum. Evet Ali ne diyorsun seçimin erkene geldiği <gülüyor> çok büyük bir sürpriz
1: değil. Büyük değil bir mi? sürpriz değil. E, tarihin netleşmesi açısından tabii bir haber. Evet. E, Diğer aktörleri özellikle altılı masayı, muhalefeti, HDP'yi ya da diğer siyasi aktörlerin aday çıkarma belirleme süreleri açısından kısmi bir etkiden bahsedebiliriz. E, tabii bu altın Nisan öncesi ve sonrasını tekrar hatırlatalım. Eğer altın Nisan öncesinde bir meclis kararıyla bir erken seçime gidilseydi bu durumda Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilme haklarından yani 2-3 tartışması ortadan kalkacaktı. Cumhurbaşkanı tekrar tartışması saday olabilecekti. Şimdi ise muhalefetin elinde yani seçimi
0: meclis eliyle seçimi ilan edilseydi bu tartışmada doğal olarak ortadan, ortadan kalkacaktı. kalkacaktı. Dolayısıyla muhalefet
1: 6 Nisan sonrası yapılacak bir erken seçime destek vererek Cumhurbaşkanı'na karşı bir eleştiri unsuru olarak kullandığı üçüncü kez seçime kalkıyorsun seçilemezsin. iddiasını kendi eliyle ortadan kaldırmak istemediği için bu tavrı aldı. Çok anlamlı mı? E, fiilen bence değil. E, ama e, politik olarak, söylem olarak, bir eleştiri konusu olarak... ...muhalefetin kullanabileceği bir unsur. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle... E, ...Fesih yoluna Cumhurbaşkanı gidecektir diye düşünüyorum. Ama tabii... E, bu belli olmaz göreceğiz. E, diğeri, e, senin söylediğin konular üstünden gideyim. E, bir ay öne alınmış oluyor. Dolayısıyla bir ay öne alınması ne seçim söylemi ne seçim takvimi açısından ekstra bir baskı getirmiyor siyasi hmm. aktörlere. Kamuoyuna da önümüzdeki üç buçuk ay içerisinde demek ki seçime doğru bir koşu olacak ve üç buçuk ay tamamlandığında seçimde yapılmış olacak. Bugünden itibaren bakacak olursak. iki konu daha var. Aslında üç konu var. Onların da altını çizmek lazım. Şimdi meclisin yasa çıkarma yetkisi var. Cumhurbaşkanı her ne kadar yasaları hazırlatıp meclisi onaylaması için gönderiyorsa da meclis onaylamadan o yasalar çıkmıyor. Ve seçimlere doğru giderken özellikle seçimlerde kendisine fayda getireceğini düşündüğü ...tüm kanun kimi vergi düzenlemeleri, EYT gibi konular önemli. Burada da büyük bir sorun çıkacağını sanmıyorum İsmet. Çoğunluk 50'de olduğuna Yok, göre parlamentonun zaman,
0: sıkışması, dışında zaman bir sıkışması... Bir
1: tek burada kritik konu anayasa değişikliği meselesi. Bu anayasa değişikliği ve takvimi iktidar tarafından nasıl oluşturulacak, nasıl kullanılacak... Ee, o konuda da malum altılı masa çok e, net değil. E, hatta iyi Parti kendi taslağını CHP ile birlikte e, Bugün değişiklik, de Akşener, evet, bir... değişiklik önergesi olarak sunmak istiyor. Sunarsa e, meclisten o tas şey geçer. Muhtemelen referandum ihtimali azalır ama hep e, bir... Seçimlere doğru denk yaklaşacak ya da o tarihe denk gelecek bir referandum endişesi ee, az ihtimal olsa da masada duruyor diye düşünüyorum. Ee, üçüncü söylenecek şey 14 Mayıs. Malum 14 Mayıs sembolik bir tarih. Neden sembolik bir tarih? Demokrat Parti'nin Söz milletin sloganıyla. Evet, bundan 73 yıl önce. 73 yıl önce seçimleri kazandığı tarih <gülüyor> fiili olarak tek parti. Ee, Yönetiminin her ne kadar bir önceki seçimlerde çok partili çok seçimler olsa da ileri seçimler olarak bilinir. Dolayısıyla çoğulcu demokrasinin ya da tek parti politikaları karşısında işte mütedeyyin kesimin toplumun çeşitli katmanlarının gücü ele aldığı tarihin simgesi olarak kullanılır. Bunu çok kullanmıştır AK Parti bugüne kadar çeşitli birçimlerde.
0: Kim kullandı başka? Bir Turgut Özal kullandı. Turgut Özal da kullandı. kullandı. Doğru. kullandı. Yani bir Türk merkez sahının evet, tamamının merkez sah efsane tanıydı. Doğru söylüyorsun. Ee,
1: buraya denk getirilmesi e, tabii bir e, yeni bir kullanıma açık ama burada millet, dünkü millet, bugünkü millet, dünkü iktidar, bugünkü iktidar tartışmasında büyük yer değiştirmeler de evet. e, dikkate alınabilir. Yani bugünün tek partisi AK Parti midir yoksa karşısındaki... Altılı masanın zihniyeti midir sorusu sorulduğu zaman herkes buna farklı cevap verecektir. E, muhalefette evet yeter söz milletin e, demek için e, seferber olabilir. Dolayısıyla 14 Mayıs'ı da çeşitli biçimlerde kullanım olarak göreceğiz. Son bir husus, belki en kritik hususu e, hala altılı masada bir netlik yok. Evet. Ee, en azından kulislere yansıyan, basına yansıyan bilgilerle ilgili... iyi Parti açısından kimi sorunlar olduğu tekrar tekrar söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nu arzu etmiyorlar. Ama onun yerine nasıl bir alternatifle ortaya çıkacakları belli değil. Demokrat Parti ve Saadet Partisi Kılıçdaroğlu fikrine yakın yakındır diyor, deniyor. Buna karşılık Babacan kendisinden bahsetti... Davutoğlu ve Babacan'ın Kılıçdaroğlu konusunda tereddütlü olabilecekleri söyleniyor. Bu tabii hiç konuşulmamış, yüzleşilmemiş bir konu yine bizim bildiğimiz kadarıyla.
0: Yani çok konuşuldu da yüzleşilmedi. Hayır, çeyler ya yani arasında, biz konuşuyoruz arasında Hı. demek istiyorum.
1: Partiler arasında ben çok telaffuz edildiğini... Yok hayır sanmıyorum. Yüksek sesle Dolayısıyla hiç Dolayısıyla şimdi yani. yüksek sesle bu konuşulacak. Hangi yöntemle konuşulacak? Hatta kimi haberlere göre iyi Parti halka soralım, delegelere soralım gibi çok gerçekçi olmayan açıklamalar Kıdar yapıyor. O kadar vakitte yoksa. O kadar bir sürede kalmadı. Şimdi bunu göreceğiz. Bu tartışmanın kendisi bile yani adayın kim olacağı bir yana bu tartışmanın kendisi bile bence muhalefetin kampanyasının bir parçası olacak bu konuda nasıl bir irade, nasıl bir tutarlılık, nasıl bir bütünlük gösterecekleri karşı taraf tarafından hem kullanılabilir hem kendilerinin de kullanabileceği ya da seçmenin görünür kılabileceği hususlar. Dolayısıyla seçim tarihi deyince e, hızlı bir şekilde e,
0: bunları söylemekte fayda var yani Yumurta kapıya gelecek, gelecek, gelecek diye bekleniyordu. Geldi işte yumurta kapıya. Hı hı. E, şimdi tabii birkaç boyutu var. Bir altın e, Nisan tarihinin neden önemli olduğunu merak etmiş olabilir seyircilerimiz. Ben iyi
1: anlatamadım.
0: Yok <gülüyor> yok yok. Yo. Sen bir, bir boyutunu anlattın, bir boyutu daha var. E, hatırlatayım, geçeyim. Evet. Malum bizim anayasamıza göre seçim kanunlarında yapılan değişiklikler aradan bir yıl geçmedikçe uygulanamıyor. 6 Nisan'da onun altın tarihi. 6 Nisan 2022'de seçim kanununda Doğru. değişiklikler yapıldı. İttifak oyları artık toplu halde sayılmayacak vesaire bir dizi önemli değişiklik yapıldı. O değişikliklerden ötürü de. Ee, o değişiklikler yürürlüğe girsin diye de 6 Nisan'dan sonra seçimi yapmak istiyor hükümet. Muhalefette o değişikliklerden vazgeçerseniz Tayyip Erdoğan tartışmasını ortadan kaldırırım e, diye bir havuç uzattı 6 Nisan'dan önceye çekin diye. Herhalde kendileri de inanmıyorlardı öyle bir şey olacağına. Nitekim olmadı. Ama bir yan tartışma var hala daha. Biraz Türkiye'de hukuk tartışmak... Ee, meleklerin cinsiyetini tartışmak gibi bir şey ama biz yine de hatırlatmış olalım bunu. Ee, şimdi seçimlere bir yıldan kısa süre kala yapılan değişiklikler yürürlüğe girmez evet, diyor anayasa. Bir yıldan kastı nedir? Seçimin yapıldığı günü mü kastediyor? Seçimin başlangıç tarihini mi kastediyor anayasa? Hangisini söylüyor? Bir görüşe göre seçimin başlangıç tarihini Söylüyor. Ne ee, e demek seçimin seçim seçim, Yani Yüksek Seçim Kurulu seçimden 60 gün önce seçimin başlangıç tarihini ilan, ilan, i̇lan tarih. ediyor. Şimdi o tabi 6 Nisan o 60 günün içinde kalıyor. 14 Mayıs'a göre baktığınızda. Yani bir görüş diyor ki bu yasayı yine de uygulayamaz. 14 Mayıs'ta uygulayamazsınız çünkü seçimler 14 Mart günü başlıyor diyor. Ee, Tabi dediğim gibi Türkiye'de bu çeşit hukuk tartışmaları yapmak meleklerin cinsiyetini konuşmak gibi bir şey sonuçta işte e, bir patron var o patronun emrinde e, bir grup hukukçu var onlar canlarının istediği kararı alıyorlar dolayısıyla nasıl cumhurbaşkanı üçüncü defa seçilebilir seçilemez tartışması fiiliyatta anlamsız bir tartış, anlamlı bir hukuki tartışma olmakla birlikte fiiliyatta hiçbir anlam ifade etmiyorsa bu, bu konuda fiiliyatta hiçbir anlam ifade etmeyen bir konu. Meleklerin cinsiyeti e, hukukçular açısından değerli bir tartışma belki ama bir sonuç doğurmayacağı belli bir konu. E, şimdi bu 14 Mayıs meselesi sen biraz girdik benim de e, aslında yani yeter söz milletindir demeye hakkı olan kimdir aradan 73 yıl geçtikten sonra? ...diye düşünmeme sebep oldu 14 Mayıs tarihinin ilan edilmiş olması. Yani 20 yıldır iktidarda olan AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın mıdır bu hak yeter söz milletindir deme hakkı. Ee, yoksa bu 20 yıllık iktidarı değiştirmeye çalışan muhalefetin midir? Hangisi tek partidir hangisi değildir? Zihniyet hangisinde temsil ediliyor hangisinde temsil edilmiyor? Eski tek parti zihniyetinin ismi CHP doğru... Ama acaba zihniyet hala orada temsil ediliyor mu edilmiyor mu? Ee, belki de ediliyor durumda yani edilmiyor diye net bir cevap verebilecek durumda değilim. Ee, ama öbür tarafta AK Parti de bayağı bir tek parti gibi hareket ediyor. Özellikle son 14-5 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan tek partinin lideri gibi İsmet İnönü gibi Atatürk gibi hareket ediyor tek başına kararlar alıp uyguluyor hayata geçiriyor tek başına her şeyden sorumlu olduğunu düşünüyor fila o bakımdan renkli bir renkli bir yan tartışması olacak gibi gözüküyor seçimin anlamsız bir tartışma da olmayacak bu yani renkli olacak hepimize eğleneceğiz belki ama bir yandan da ciddi bir siyasi anlam ifade edecek şimdi tabii muhalefet açısından baktığında yani iktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçim kampanyasını ta Ekim ayının 28'inde başlattı Türkiye Yüzyılı adıyla. Başladı o ve devam ediyor, yürüyor, gidiyor zaten. E, muhalefet ise türlü çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Zamanı biraz har vurup harman savurdu. Şey masalı gibi e, çalışkan karıncayla e, Ağustos böceğinin masalındaki gibi birazcık Ağustos böceği gibi davrandı muhalefet. Evet. Geldik geldik işte şimdi önümüzdeki hafta ayın 26'sında, Ocak'ın 26'sında bir önemli zirvesi daha olacak 6 partinin. Bu zirvede işte bu ortak politikalar metnine ve seçilecek cumhurbaşkanı ile onu belirleyen 6 partinin genel başkanı arasındaki ilişkileri de düzenleyecek olan yol haritası adı verilen metni üstündeki son anlaşmazlıkları giderecekler. O metni belirleyecekler. O metni 30 Ocak günü Ankara'da bir gövde gösterisine de hazırlanıyorlar. Büyük bir şeyle tanıtacaklar o metni, o metinleri. Arkadan da herhalde Şubat'ın 10'unu 12'sini bulmaz. Bir Liderler Zirvesi daha olacak. Alkılı Liderler Zirvesi. Onda da ben adayın artık ...isminin açıklanmasını bekliyorum. Evet bu eski takvim tabii. Ee, ben yani ben, <gülüyor> ben bu takvimi... ...belki birazcık hızlandırırlar ama... ...çok hızlandıracaklarını zannetmiyorum. Şunlar ötürü tam da oraya gelmek için... ...bu e, teknik izahatı yaptım. E, şimdi... ...altılı muhalefetin... ...bir büyük probleminin... <gülüyor> ...ortak program oluşturmak... ...ortak bir yol haritası... ...belirlemek olduğu kadar... ...ve bir aday belirlemek olduğu kadar bir büyük probleminin de ortak iletişim politikası oluşturmak olduğu ortaya çıktı. Neyden beri? En son 5 Ocak'ta Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan altılı liderler zirvesinden beri. E, o günden beri işte bir sürü şey konuşuluyor. Konuşulanlar düzeltilmek zorunda kalınıyor. Yanlış anlatım deyip kendini düzeltenler var, başka liderler tarafından düzeltilenler var. Parti içlerinden gelen tepkiler var, bağırış çağırış var, bir kargaşa ortamı var. Bu kargaşanın arka planında da altı liderle Cumhurbaşkanı'nın ilişkisinin nasıl tanzim edileceğine dair Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalar yatıyor. Bu açıklamalar genel olarak akla yatkın ve makul olmakla birlikte... Arada kullanılan bazı cümleler, bazı kelimeler yüzünden bu tartışmalar çıkıyor. En sonunda Ali Babacan açıklamak zorunda kaldı. Dedi ki ya biz üstünde tam olarak mutabakat sağlanmamış bir konu bu henüz dedi. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da benzer ifadelerle henüz liderlerle Cumhurbaşkanı'nın ilişkisinin nasıl tanzim edileceği konusunda bir %100 mutabakat bulunmadığını, o mutabakatın 26'sındaki toplantıda yapılacağını söyledi. Bunlar da yani bu e, intizamsızlık, düzensizlik hali muhalefetteki e, benim aklıma önce bu iletişim politikası meselesini getirildi. Şimdi ben soru olarak soruyorum. Diyelim ki ortak aday diye Kemal Kılıçdaroğlu belirlendi. E, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kişisel söylemi var. Mesela dün akşam tekrar etti, dün pardon tekrar etti. Dedi ki beşli çete diyor. Bu beşli çeteden Türkiye'nin 418 milyar dolar alacağı var diyor ve ben bu parayı alacağım diyor. Çok güzel. Fakat bu sözler altı partinin mutabakatında bildiğimiz kadarıyla yok. Evet. Şimdi o zaman ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Bundan sonra beşli çeteden 418 milyar doları istiyor mu söylemeyecek mi? Söylerse kim adına söylemiş olacak? Altı lider adına mı? Altı parti adına mı söylemiş olacak? Kendi adına. Şimdi iletişim politikasından kastettiğim şey bu. Yani ya da başka böyle sorunlu dikenli alanlar var. İstanbul Sözleşmesi Meral Akşener diyor ki daha çayım önüme gelmeden iktidara geldiğimizde çayım önüme gelmeden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmüş olacak diyor. Halbuki Saadet Partisi bildiğim kadarıyla bu konuda bir vaatte bulunmak istemiyor. O yüzden de bu mutabakatın içine... O cümle konmadı benim bildiğim kadarıyla. Göreceğiz tabii 30'unda ama. Ee, şimdi ne olacak o zaman? Böyle... Şimdi medya bunları didikleyecek. Doğal olarak. Medyanın işi bu çünkü. Ee, sen böyle diyordun ama bak programda bu var. Şimdi diyecek yani liderlerden biri aday olduğu zaman bu sorular çok daha kolay sorulacak. Seni, beni ya da dışarıdan başka birine aday yapsalar bu sorular daha zor gelir belki ama... Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, onu, Ali Babacan'ı aday yaptılar. E, hani e, anayasada Türklük tanımını değiştirecektin sormayacaklar mı onu? Soracaklar elbette. O da diyecek ki de üstünde mutabakat yok, ben bunu söyleyemem diyecek. Ya da belki de hayır, evet değiştireceğim diyecek. Bilmiyorum ne diyecekse. E, bu konuların düzenlenmesi gerekiyor. Bir, bu problemden ötürü de liderlerden birinin aday olması hali... Ee, ne diyeyim iletişim e, o lidere hangisi olursa olsun o lidere e, kaçmaktan kovalamaya vakit bırakmayabilir. Yani kendi hikayesini anlatayım derken tam tersine kendi geçmişini savunmakla meşgul kalabilir iki ay boyunca. Bu da büyük bir zaaf yaratır tabii kendi programını anlatamaması, e, o programı yeterince konuşturtamaması onun yerine... ...başka konuları olmayan konuların konuşulmak zorunda olması büyük bir problem yaratabilir. iletişim zaafı yaratabilir. Burada da bir problem alanı var sanki. Ee, problemden başka bir şey bulmuyoruz gerçi ee, Böyle ne yapayım yani? Bu, bu evet
1: öyle. yani bu söylediklerine tamamen katılıyorum. Bu tabii <gülüyor> biraz eşyanın tabiatı böyle. Evet. Çünkü birbirinden farklı eğilimler... ...birbirinden farklı ideolojik hassasiyetler ve güçlü söylem sahipleri lider olarak... ...Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iş yaptılar, bir araya geldiler. Ve ortak bir zemin programı hazırladılar. Ne demek zemin programından kastettiğim ne? Yani hukuk devleti, demokrasi, parlamenter düzenin... ...ülkenin ana kurumsal dokusu ve yapısı olması gerektiğini söylediler. Ee, bu bir güç. Ama bununla birlikte çok ciddi zaaflar var. Bunlardan bir tanesi senin söylediğin zaaf. Ama ondan başka zaaflar da var. Ben çok onları artıyor. sıralayayım istersen. Ee, yani ben yarın da onu yazdım. Üç tane soru sahici bir siyaset için önemlidir. Ne Ne yapacaksın iktidara gelince? İkincisi tasavvurun, hedefin ne? Ee, geleceği nasıl tahayyül ediyorsun? ...bir soruncusu da hangi güçle bunu yapacaksın yani irade meselesi. Şimdi e, ne sorusuna bu iktidar bir zemin cevabı veriyor? Fakat bu zemin cevabı yani demokratik bir zemin, bir hukuk zemini ama... E, ...toplumun çeşitli ayrışmaları ya da çeşitli farklı hassasiyetlerini de kuşatan... ...kimi siyasi konularda bu yanıtlar yok. Bunlardan bir tanesini sen söyledin mesela... İstanbul Sözleşmesi. Ya Kürt sorunu. Şimdi oraya geleceğim. İkincisi bir Kürt sorunu. Bir başkası dış, dış politika. Yani, Suriyeli mültecilerin... Evet. Yapıyorsun? Türkiye'de mesela demokratik bir... ...istikamet Kürt sorununu da izlerken... ...Suriye politikanı nasıl bununla... Paralel ...uyumlu olarak götüreceksin? Dolayısıyla başka sorular var. Yani AK Parti döneminde gündeme gelen AK Parti'den kaynaklanmayan, konjonktürden kaynaklanan sorunlar, yeni jeopolitik gerilimler, e, onun dışında e, baktığın zaman güçlü Türkiye modeli, e, bütün bunlar ya da e, içerideki ulusal kimlik milliyetçiliğini destekleyen, dış dinamiklerin e, siyasi iktidar tarafından kullanılması bunlarla ilgili söylemler bu konuda bir kere siyasi iktidarda hem tek tek partiler düzeyinde hem bir bütün olarak bir boşluk var. Bu bir zafiyet midir? Bana göre zafiyettir ama ...seçimlerde seçmen bunu hiç önemsemez, onu
0: öreceğiz. Ee, Zafiyet olmasını ortadan kaldırmaz seçmenin önemsesi aynen, da aynen.
1: Da. Şimdi, Tasavvur da öyle. Yani <gülüyor> e, Şimdi şey çok kolay değil tabii. Saadet Partisi ile CHP'nin e, hukuk ve demokrasi ötesinde ortak bir toplum tasavvurunu... ...üretmeleri çok kolay değil. E, ama bununla birlikte e, kimi temel konularda bir araya gelmeleri en azından karar alma mekanizmalarını netleştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla iş dönüyor dolaşıyor üçüncü soruya geliyor bugün itibariyle. İradeyi nasıl oluşturacaksınız? Aday kim olacak? Aday ne kadar kendi sözüne sahip olacak? Senin söylediğin sorunlara dikkate alarak bunu söylüyorum. Bunun dışında iktidara geldiğiniz takdirde ...iktidar işleyiş mekanizmaları nasıl olacak? Ee, bunlar hakkında fikir beyan etmezseniz...
0: ...seçim kampanyasında tökezleme ihtimalimiz evet, çok hakkında aktar. Fikir beyan edecekleri anlaşılıyor da... ...beyan edecekleri şeyin ne kadar işler bir sistem e, olduğu konusu... Da, tabii, ...biraz tartışma. Ben de onu söylüyorum. Onu söylemeyeceğim. Evet. Fikir beyan etmezseniz
1: derken... ...beni ikna edecek bir fikir evet. beyan etmezseniz o noktaya gelir. Ee, dolayısıyla burada da bir ben... Hala tartışmanın içinde yüzen bir e, muhalefet alanı görüyorum. Yani i̇ktidar tarafına baktığımız zaman İsmet, e, öneri çok açık. Güçlü Türkiye, güçlü lider, güçlü devlet. Siyasetin ve devletin hem hal olduğu bir model. Disiplinli toplum, ahlaklı toplum. Öneri bu. E, karşı taraf ne öneriyor buna karşılık? Model lazım. ...ikla edecek araçlar lazım. Onların ben ortada olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dikkat edecek olursak... ...bütün gazetelerde, bütün evlerde... ...bütün kahvelerde, her neyse... ...bu konu konuşulurken kim aday olsun? Ee, sorusu konuşuluyor. İkincisi işte Davutoğlu'nun... ...yolaştığı polemikler... ...ya da Babacan'ın zeketini çıkarması, başkan, cumhurbaşkanı adayı hmm. e, olabileceğine dair sözler etmesiyle ilgili işaretler konuşuluyor. Bütün bunlar demek ki e, ana dokuda hala bir e, tutkalın işlemediğini bize e, gösteriyor. Dolayısıyla seçim kampanyası böyle başlayacak. E, Muhalefeden önünde çok kısa bir süre var. Bunları gidermek ve toplumu ikra etmek için nasıl olacağını göreceğiz ama çok büyük bir avantajla... ...koşuya başladıklarını bu açılardan söyleyemeyiz. İktidarın yarattığı tahribat
0: açısından tabii çok avantajlı bir konumdalar. Bir yandan tabii sen de başlangıçta hatırlattın... ...çok büyük bir kazanımla geliyorlar ama evet. o kazanım bir altyapı. Tabii. Onun üstüne bir binayı henüz inşa etmiş değiller. Ümit edelim 30 Ocak'ta açıklanacak şey bir binanın taslağı olsun hiç değilse... Ee, yani ileriye doğru adım atabilmiş olsun ee, Altı Muhalefet Partisi. Eğer ileriye doğru bir adım da atamıyorsa e, geriye bir tek işte bir, bir şahıs iktidarını ortaya çıkartabilme ihtimali kalıyor. E, o şahıs da Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Başka birisi midir? Bu konuda son derece ha, şimdi tartışmalı. Şimdi oradan
1: daha devam edecek olursak İsmet orası da çok tartışmalı bir konu. Ee, şimdi... Akşener'e bakalım. Akşener şu anda yine kulislerden yansıyan verilerle bloke eden bir konumda. Yani Kılıçdaroğlu itiraz etmese Meral Hanım aday evet. ana hatları ile belli. Evet. Kılıçdaroğlu bunu istiyor, bunu destekleyecek diğer siyasi partiler var. Ee, bunu daha önce de Meral Hanım yaptı biliyorsun. Evet, Akşener'le, Akşener, Abdullah Gül durduğum. konusunda yaptı. Bu konuda yine ısrarlı. Bunun nedenlerini ayrıca tartışabiliriz ama e, bu son derece ciddi bir ee, sorun oluşturmaya devam ediyor. Eğer bu sorun oluşturmaya devam ederse, tek aday da çıkmayabilir. Yani çok belki büyük ihtimal değil gibi gözüküyor ama, e, çoklu adaya gidebilir bu sistem. O zaman da bambaşka bir e, tartışma Bu işte altılı
0: muhalefetin dağılmış olması anlamına gelir. Ee, e şart değil. Fiilen en azından. Evet, birçok
1: algıda öyle olacaktır ama, e, yani, ikinci turda, ...bizim adayımızı halk belirlesin tarzı da <gülüyor> bir
0: çıkış yapabilirler. Tabii öyle bir demagojiyi her, her an herkes söyleyebilir. Tabii,
1: tabii HDP'nin de şu an itibariyle ayrı bir aday çıkaracağını dikkate alırsak... ...ki bu konuda onlar da hızlanacaklardır. Yani bu sahici aday mı olacak? Yani da... HDP'liler buna mı oy verecek? muhalefetin adayına mı oy verecek? Bunun önemi nedir? Bunun önemi az bir miktar HDP oy alsa bile seçimin ikinci tura
0: kalma ihtimalinin bir anda yükselmesi. Tabii demektir. tabii seçimin ikinci tura kalma ihtimali e, artık daha yüksek yani. Hı hı. Biz Cumhurbaşkanı'nı 14 Mayıs'ta değil e, 28 Mayıs'ta seçeceğiz aslında büyük olasılıkla. Yani bir 14 Mayıs'ta oy vereceğiz bir de 28 Mayıs'ta bir kez daha oy vereceğiz. Gileceğiz, evet. O da bir başka sembolik tarihin yakınına düşüyor. 27 Mayıs'ın. <gülüyor> Neyse şimdi bir de onu hatırlatmayalım. Ee, şimdi aslında vakit kalırsa birazcık da en sonda belki. Yok e, yok. Yo, son bir konu olarak bir ikinci konumuz da olacak ama son bir konu olarak belki e, HDP tip ilişkisini de konuşmak lazım. Orada da sanki Sorunlar e, bir çıkıyor. bir sıkıntı var sanki. Ee, o sıkıntıyı da biraz konuşmakta fayda var. Şimdi tabii... E, ...seçim tarihinin belli olmasıyla ilgili tartışmayı eğer... ...burada kesiyorsak... E, ...bir başka çok... ...çarpıcı durum yaşanıyor Türkiye'de. Bunun yaşandığını da aslında... ...dün ve önceki gün öğrendik. Büyük ölçüde. Hı hı. Şimdi... E, Maliye Bakanlığı 2022 yılı bütçe uygulama sonuçlarını ilan etti. Aralık ayıyla birlikte ve biz bütün bir yılı görebilir olduk. Bütün bir yılı gördüğümüzde de çok dikkat çekici bir şey var orada. E, kabaca rakamları hatırlatayım. Türkiye e, Umulan'dan çok daha düşük bir bütçe açığı verdi. Yani hükümetin kendi hazırladığı orta vadeli programın üçte birine yakın bir miktarda 139 milyar lira sadece açık verdi. E, vergi gelirleri olağanüstü arttı. Bu zaten bekleniyordu çünkü enflasyondan ötürü e, vergi gelirleri de çok şişti. E, şirketlere enflasyon muhasebesi uygulama izni verilmediği için e, kurumlar vergisi çok şişti. O sayede hükümetin, devletin vergi gelirleri de çok ciddi miktarda artmış oldu ama buna rağmen bütçe açının bu kadar düşük çıkması beklenmiyordu. Hükümet için bile şaşırtıcı oldu bu durum. Ee, peki niye düşük çıktı diye dün itibariyle bakılmaya başlandı bütçede. Bana tarzına. sormayacaksın herhalde. Böyle, söyleyeceğim, söyleyeceğim, <gülüyor> söyleyeceğim. Bu Hayır, şu bu ekonomik bir konuşma değil. Siyasi bir tartışma bu aslında. İyi ki. Ee, bir baktık ki e, normalde Türkiye'nin BOTAŞ diye bir kurumu var. Doğalgaz ithal eden kurumu var. Doğalgaz ithalatı için de BOTAŞ... Hazineden ona para aktarılır, bütçeden ona para aktarılır. Botaş o parayla gider Merkez Bankası'ndan döviz satın alır, yurt dışına da ödemesini yapar. Mekanizma budur. Bir baktık ki Haziran ayından itibaren Botaş hiç döviz almamış, Botaş'a bütçeden bir kuruş para aktarılmamış. Merkez Bankası da ona bir kuruşluk dolar bile satmamış Haziran ayından beri. Bunu topladığımız zaman da kabaca 20 milyar dolarlık bir şey çıkıyor ortaya. Yani BOTAŞ yapması gereken bir 20 milyar dolarlık harcamayı yapmamış, bütçeye de yük olmamış. Bu sayede de bütçe açık verdi Açık çok çok az daha vermiş. az açık evet. Peki bu 20 milyar dolar neymiş? 20 milyar dolar şu, bunun bu dedikodu olarak aylardır konuşuluyor fakat resmen doğrulanmıyor da yalanlanmıyor da. Türkiye ile Rusya arasında doğalgaz ödemelerinin ertelenmesi görüşmeleri olduğu söyleniyor. Fakat ertelendi mi, böyle bir görüşme var mı, yok mu? Ne doğrulayan var ne yalanlayan var. Bir tek arada bir şey açıklaması geliyor. Ya biz görüşüyoruz ama görüşmelerimiz doğalgaz fiyatını indirmek için. Şimdi anlıyoruz ki bu erteleme olmuş. Türkiye'nin yapması gereken, 2022'nin ikinci yarısında yapması gereken... 20 milyar dolarlık bir ödeme ötelenmiş. Ne zaman ötelenmiş bu da şeffaf olmadığı için yani yarına mı ötelendi seçimden sonraya mı ötelendi bunu da bilmiyoruz açıkçası. Ama şunu söyleyebiliriz yani Türkiye'nin Türkiye'de hükümete verilmiş Rusya tarafından verilmiş çok büyük bir destek bu. E, seçime müdahale anlamına gelebilecek denli önemli bir destek. Bu ödemeler yapılmamaya devam ediyorsa Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta destek de verilmeye devam ediyor ve desteğin miktarı 20 milyar dolardan belki 30-40 milyar dolara kadar yükselecek demektir. Bu çapta, bu, bu vahim, vahamette bir şeyin ben dünyada yaşandığını bilmiyorum. Bırakın Türkiye tarihinde yaşanmış olmasını yani bir başka ülkenin, bir ülkenin e, iç işlerine, seçimine... ...bir siyasi parti lehine, bir iktidar lehine bu ölçüde müdahale ettiğine dair... ...dünyada var olan bir örnek benim aklıma gelmiyor açıkçası. Bilmiyorum senin geliyor mu?
1: Evet, tabii buradan bir siyasi parti lehine sonucunu sen çıkarıyorsun. Evet, hükümet lehine olduğu <gülüyor> sonucunu ben çıkartıyorum. Çünkü bu Türkiye'ye yapılan bir e, yardım. Evet ama işte... <gülüyor> Daha, hayır anlıyorum, yani söylediğini anlıyorum ama... E, ...elbette. Yani bu... Bu evet önemli bir tartışma.
0: Yani bu tabii. böyle sıradan bir konu değil. Ee, tabii ki hükümetin Peki şirketi... şöyle
1: bakmak lazım. Yani bütçenin az açık vermesi seçim kampanyasına, halka vesaireye nasıl yansıyor? Ee, göstergelere nasıl yansıyor?
0: Bütçenin Soru az sen... açık vermesi hükümete daha geniş bir hareket alanı veriyor. İşte memur maaşlarına daha fazla zam yapmasına yardımcı oluyor. Efendim emeklilere daha fazla zam... EYT diye bir şeyin... Parasını ödemesine yardımcı oluyor vesaire. Onların ötesinde bir durum var ama. 20 milyar doları ödememiş olmak dolar fiyatı üzerindeki baskıyı çok azaltıyor. Tabii. Dolayısıyla mesela biz 2022 yılında e, TÜİK'e göre %64 küsurat enflasyon yaşadık. Doların fiyatı %34 arttı. Aradaki 30 puanlık fark işte buradan geliyor. Dolar fiyatının... ...enflasyon kadar artmamasının kapılanında planında bu var. Bu olan şeylerden biri Bir tanesi
1: diyelim, evet.
0: Evet, evet. Yani
1: önemli önemli bir konu. Ee, sen... Yani şimdi, çerçevesini çizsin. Söylenecek... ...bunun üstüne çok da bilgim olan bir konu değil. Çok söyleyeceğim bir şey yani yok bu, ama... Bu, ...yani burada tabii bu paranın girmesi... ...iktidarın bunu ilişkilerini kullanması... ...bunu bir tür... ...popülist yatırımlara çevirmesi... E, Evet bunlar tabi ciddi konular. Ee, çok hafif alınacak konular değil ama bu düzeyde Türkiye bunları skandal olarak tartışır mı çok evin değilim.
0: Şöyle bir şey var tabi yani yerli ve milli olma iddiasında dış güçlere boyun eğmeme kafa tutma iddiasındaki bir iktidarın bir, bir dış güçle bu kadar içli dışlı olmuş olması... Ee, hakikaten çok dikkat çekici. Evet, yani... bunu,
1: bunu muhalefete dikkat ederek anlatması lazım. Çünkü bunu iktidar sana milli çıkarlara uygun bir fleksibiliteyle bu milli ve yerli politikanın pozitif sonucudur diye anlatabilir. Öyle yapacaktır zaten. Yani <gülüyor> yapacaktır. bunu bunu karşı tarafa çevirmesi gereken muhalefet. Evet. Tabii gazetecilerin de bunun bu tabloyu ortaya koymaları
0: gerekir. Ee, Senin biraz önce koydun işte İşte gibi. Var, varsa <gülüyor> gazeteci koymak lazım Hı, aslında. Sen koydun işte gayet. Şimdi bu, e, net. bu tablonun bu tablonun birazcık daha devamı var aslında yani Türkiye Rusya ilişkileri hakikaten üzerinde durulmayı hak eden bir şey. Ee, Türkiye Normal şartlarda en çok petrolü Irak'tan ithal eden bir ülke. Fakat 2022 yılında Ukrayna Savaşı'nın da etkisi var burada. Ee, Türkiye'nin petrol ithalatında birinci sıraya Rusya gelmiş ve öyle gel, öyle böyle gelmek değil yani en yakın rakibini açık fark atarak Rusya'dan petrol ithalatımızda çok ciddi bir patlama var. O kadar ki Türkiye'nin ...2022 yılında yaptığı petrol ithalatının... ...ithalatı Türkiye'nin ihtiyacını birkaç defa karşılayacak kadar. Bir buçuk defa karşılayacak kadar. Hı hı. E, ne yapmışız biz peki bunu? Şu anlaşılıyor. E, Rusya'dan görece piyasa fiyatına göre bir hayli ucuza petrol alıyoruz. Alıyoruz evet. Bu petrolü işliyoruz Türkiye'de benzine mazota... ...fuyloyla şuna buna de çeviriyoruz. Ve o benzini mazotu yurt dışına satıyoruz. Yani Türkiye... Petrol üreticisi olmadığı halde petrol ürünleri ihracatçısı bir ülkeye başarılı bir politika ya yani. başarılı mı <gülüyor> <gülüyor> yani tabi Yani e, senin söylediğin her şeye Erdoğan'ın
1: verebileceği hayır hayır, yanıt bir yanıt var. Yok
0: yok bir, bir ticaret olarak başarılı bir ticaret bu ama e, buna kuşku yok sonuçta işte bu da yani yine doların fiyatının alt, aşağıda tutulmasını sağlayan unsurlardan bir başkası da bu e, burada. Tabii ki diyecek ki iktidar ya ne istiyorsunuz? ihracat yaptık işte. Türkiye'nin sanayicisine kazandırdık, tüccarına kazandırdık diyecektir. Tamam ama bir başka ülkeyle olan bu yakın ilişki insan ister istemez insanın şüphelerini çekiyor. ister istemez insanın tüylerini kaldırıyor havaya. Dur bir dakika burada bir şey oluyor diyor. Çünkü benzer bir yakın ilişkiyi başka ülkelerle yaşamıyorsunuz yani o ülkede yaşıyorsunuz. Bu bunlar e, bana çok dikkat çekici geliyor ve bu ülke üstelik de diğer ülkelerin iç işlerine karışması, seçimlerinde müdahale etmesi, referandumlarına müdahale etmesiyle meşhur bir ülke. Yani
1: e buradan şöyle bir şeye de gidilebilir tabii İsmet bu verilerden hareketle. Yani mesela Türkiye'nin bir zaman batıyla olan bugüne oranla ...daha sıkı fıkı ilişkisi, yaşadığı krizler, ekonomik krizler, ekonomik krizlerde... ...gelen paralar, uluslararası kuruluşlar kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da... ...gelen aynı destekler, böyle bir tabloyu anlarırlardı aslında. Bugün Türkiye'nin biraz Erdoğan'ın iddia ettiği çerçevede... ...daha stratejik olarak geniş ve... Çok hamleli bir e, adıma gittiğinin de göstergesi bunlar. İyi bir şey olarak bunu söylemiyorum. Yani tercihiniz o zaman... ...işte Çin sermayesi, Katar sermayesi, Rusya sermayesi... ...modeliniz de yok yok, sermaye e, onlara kısma, doğru... Sermaye, ...e bir türlü o sermayenin kullanılması... ...sermaye
0: sermayeye diyecek çok fazla bir şey yok. Sermaye geliyor burada yatırım yapıyorsa... ...ister ya da hazine bonolarına girsin.
1: Sonuç olarak bu bir para... Onların kaynaklarından elde ettiğim bir para. Bu parayı kendi sisteminin içinde hiç kullanmayarak ya da kullanarak bir avantaj sağlıyorsun kendine. Burada da ilişki kurduğun ülkeler itibariyle... ...gittiğin istikamet... ...doğu istikameti ya da... ...şark istikameti. Bu tabii... Erdoğan'ın milli ve yerli tanımlarına hiç değil. Bu... ...tipik milli çıkar fleksibilitesi olarak Erdoğan tarafından tanımlanacaktır. Burada problem varsa şurun altına çizmek lazım. Yani usule aykırı, gayri ahlaki yani politik olarak bunlar olabilir.
0: Şimdi orada orada yeterince şeffaf olmadığı için hangi aracılar vasıtasıyla bu ticaret yapılıyor çok iyi bilmiyoruz. O yüzden bir yolsuzluk, usulsüzlük, kayırma vesaire gibi iddialar da bulunacak halim yok benim böyle bir şey bilmiyorum. Fakat burada senin dediğin kadar masum da değil. Masum demiyorum ben politik tercihler bunlar diyorum.
1: Yani politik tercihleri yargılayabilirsin. Her iktidarın politik tercihi Türkiye'ye getirdiği artı ya da eksi o iktidarın bizzat kendi faydasına getirdiği artı ve eksiyle doğru orantılıdır. Yani buradan Türkiye'nin kullandığı bir aracı Erdoğan kendi bir unsuru olarak bir girdisi olarak seçimlere doğru kullanılıyor iddiasını... ...biraz dikkatle söylemek lazım, gerektiğini söylüyorum. Böyle düşünebiliriz, bu doğru olabilir ama bu başka başka iktidarlar, başka durumlar içinde de fevkalade geçerli. Yani burada önemli olan bunun usulü, şekli, benim bütün senin anlattığın... ...benim çok bilgim olan konular değil bunlar, bütün anlattığın bu unsurlarda yani işte BOTAŞ meselesinde... Ya da e, petrol ürünlerinin işlenip satılması meselesindeki çaplar, rakamlar e, biraz stratejik ilişkilerin e, varlığıyla da ilgili. Hiç kuşkusuz Yani canım. bu çok önemli benim evet. için. Yani o daha kıymekte daha önemli bir şey. O zaman i̇şte. Türkiye'nin tercihleri gidiş istikameti rejimiyle, ekonomisiyle kullandığı imkanlarla Başka bir alana da oturmaya çalışıyor demektir. Böyle değerlendirmek bana daha doğru geliyor.
0: Yok yok stratejik bir tercih olduğu ve uluslararası stratejiyle bağlantılı olduğuna da kuşku yok burada. Hı hı. Burada yani tabii işte şöyle bir şey söylenebilir. Yani Türkiye Rusya'da dünyadan tecrit edilmiş Rusya'ya bir nefes alma kanalı veriyor. Bu Türkiye'nin Rusya açısından önemini arttırıyor. Ee, Rusya'da bunun karşılığında Türkiye'ye bir
1: ben, Avrupa açısından ya. da bunun bir önemi var. Yani Rusya'nın nefes alması e, alma, almasına, almamasına yönelik yaptırımlarla nefes alması aslında Avrupa telakkisinde bir arada yaşayan şeyler. Yani i̇şte, Türkiye'nin değerini arttıran da şeyler bunlar Erdoğan'ın da.
0: Yani evet de bu, bu tercihler tabi yani demokratik bir ülkede bu tercihler daha açık konuşulabiliyor, evet. tartışılabiliyor olmalı. Türkiye'de böyle bir tartışma olmaksızın bir yola giriliyor, ee, gidiliyor. Onun 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yaratabileceği muhtemel sonuçlar... Evet. E... Ama burada da o zaman hedefe
1: koymamız gereken iki başka yapı var. Bunlardan bir tanesi mevcut olduğu ve kaldığı kadarıyla basın yani muhalif basın olarak kendisini tanımlayan maalesef işte yani yaptıkları şeyi daha bir söylem kavgası. Adı adı muhalif olunca evet, işte bir borazanlıktan başka ama bir şey aslında bir işe bu, Bunlar esas olarak bunların tartışılması lazım. O olmuyor. İkincisi muhalif partiler. Yani muhalif partiler mevcut işte 400 milyon dolar nereye gitti falan. Bunlar tabii çok daha kolay iddialar. Bu tür politikaların şeffaflığını tartışması çok daha yerinde olur ama orada da bir birikim, bir bilgi, bir anlama yok. Hatta ben şu kanaddayım. Bugün muhalif partilerin bırakın bunları anlamak, Türkiye'nin son 10 yıl, 15 yıldır sosyolojik olarak nereye gittiği ile ilgili. Mesela geniş ailelerden çekirdik ailelere geçişin Anadolu'da büyük kentlerde ne tür sonuçlar yarattığı ile ilgili de bir fikri yok. Datonmanla var. Hı. ...tahminle var ya da bir birkaç tane gözlem yapmış sosyoloğu dinleyerek, siyaset bilimciyi dinleyerek var. E, asıl zaaf burada galiba. Yani, yani tabii mesele tabii. şeyde değil sadece.
0: Ülke sosyolojisiydi. Evet, benim bildiğim Hı. konulara geçiyor muyuz? Tamam. <gülüyor> Şimdi sana soracağım. E, bu tip ne istiyor HDP'de? Ha, onu da, hakikaten
1: o kadar bilmiyorum ama şu var. Türkiye İşçi Partisi'ni gözlediğim ve gördüğüm kadarıyla... Son dönemlerde liderinin de çıkışları, konuşmaları, kurular, ittifak kendisine Kürt politikası ya da Kürtlerin yaptığı politika çerçevesinde bulduğu yeri bir tür genişletmek, bir tür kendisine mal etme hamleleri olarak yorumlanabilir. Evet. Şimdi güç olarak Türkiye İşçi Partisi HDP ile aday, güç... İttifak konularını e, tartışacak bir temsil kabiliyetine de sahip değil bir siyasi gücede de Ama sahip. Ama kendileri
0: yüzde beş oya sahip oldukları iddiasındalar. Evet. Ve bu yüzde beş yani ben de sağda solda okuduğumu söylüyorum kendim doğrudan bilgi sahibi değilim. E, mecliste grup oluşturacak kadar milletvekili istiyorlar. Ama
1: iddialar tabii hep var da. Yani başka siyasi partiler mesela Akşener %11-12 gözüküyor araştırmalarda ona soracak olursan %19-17'lerde dolaşıyor. Babacan'a sorduğu zaman anketleri hiç dikkate almamak lazım hiçbir baraj engeliyle ya da limit engeliyle karşılaşmayacaklarını düşünüyor. Doğu çek biliyorsun her seçimden önce iktidara geleceklerini evet. <gülüyor> açık. O da %9 oyumuz <gülüyor> i̇şte, %9 diye. <gülüyor> %9, diye. Binde %9 bile alamıyor. Yani bu iddialar başka bir şey. Ama orada şöyle bir şey var. Tabii bir ittifak var. Ee, bu ittifak bugün daha değerli hale geldi. Çünkü HDP'nin üstünde bir kapatılma evet. riski var. Ee, kapatıldığı takdirde HDP ittifakın bir yani HDP derken HDP'nin ruhu, HDP'nin temsil ettiği politika ittifakın parçası olarak mı sahaya girecek? Yoksa yine HDP etrafında başka bir organizasyon, başka bir isimle mi örgütlenecek? Burada zannediyorum tip biraz oldu bittilerle karşı karşıya kaldığını düşünüyor ve bunlara itiraz ediyor. Ama buradan çok fazla bir şey çıkacağını ben ee, sanmıyorum. Şunda Kaldı ki mi? tip değil benim gördüğüm kadar HDP'nin taşıyıcı partisi yeşil sol parti daha çok. çok. Orada bir örgütlenme görüyoruz. Orada hatta yapılan yeni teşkilat yapılanmalarında yani yeni seçimlerde HDP'li gibi isimlerin yani kötü siyasetin içinden isimlerin oralarda görev almaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle değerlendirmek gerekir bence.
0: Şöyle galiba, işte bu pazar günü bir miting yaptı e, bu ittifak. Evet, bu sol tipler ittifak. sahneye evet. çıkmadılar. Evet, tip sahneye çıkmadı. Oradan beri zaten bu laf var, yani böyle bir, bir gerginlik mi var aralarında falan derken işte e, bu sabah ben okumaya başladım ki işte e, 20 milletvekili istiyorlarmış, %5 oyları olduğunu Düşündüm. Onu bilmiyorum. istedikleri milletvekili sayısını ben bilmiyorum. Ben de okuduğumu yani. aktarıyorum. Okuduğumu aktarıyorum. Ee, şimdi tabii e, o ittifakın içinde neler olduğu tartışması kadar senin hatırlattığın yani HDP bir kapatmayla karşı karşıya kalırsa işte yedek partisi e, hangisi olacak? Bir Yedek parti üstünden mi girecek seçime? Yoksa ittifak yaptığı partilerden birinin listesinden bu mi hala gelecek? ortada ama... E, e, bence de bu opsiyonları açık bırak ben de olsam bu opsiyonlarımı açık bırakırım ikisini Tabii. de. Kullan son, Çok da sızdırmıyorlar
1: HDP'liler tam doğrusu ne yapacaklarını o, bekliyorlar.
0: Çünkü, evet. çünkü işte devletin de onlara ne yapacağı belli değil. Belli e, Bunu e, mümkün olduğu kadar... Evet ama şöyle düşünmek lazım. Evet bu bir siyasi tartışma
1: ama e, yani güç iddiaları ve taleplerle bir yere varmak her zaman mümkün değil. Yani e, mesela altılı masaya bakalım. Altılı masada e, Gelecek Partisi de 20 milletvekili isteyebilir grup kurmak için. Bu kadar bir gücü var mı oy olarak? Hayır. Şu andaki anketleri veli alacak olursak. Ama Onu, orada iş başka. Orada bir özgür ağırlık meselesi var. Bu tarafa baktığın zaman böyle bir özgür ağırlık meselesi yok. Bunu üreten aslında bütün otur sola şemsiye olan evet, HDP.
0: Evet. Yani şimdi tabii diyelim ki gelecek partisi seçilebilir yerden 20 milletvekili istedi. Millet İttifakı hı hı. içinde sorunu çözmek kolay aslında. Sorarsınız Gelecek Partisi'nde nerelerden seçilebilir olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. E, oralara yazalım seni dersiniz. Seçilebiliyorsa seçilir sahiden. E, ama, ama seçilecek yerlerden... Çünkü Millet <gülüyor> Ay, millet İttifakı bütün Türkiye'de, e, Türkiye satınında seçime gireceği için ve her yerden oy almayı beklediği için bu böyle. Halbuki HDP ve o sol ittifakın, e, o sol ittifak, Türü çeşitli, ceplerde, bir işte Güneydoğu'da bir grup ilde, 11-12 ilde, e, Batı'da bazı illerde filan, e, yani Trabzon'da da adayları olacak tabii, tabii. ki. Anlıyorum dediğini. Tabii e, oradan pek seçilme şansı olmayacak. Belki diyecekler ki tip tiplilere, e gidin sizi Trabzon'da ilk üç sıraya yazdık, hadi seçilin. Gelin tabii, tabii, bu da
1: bu da gerçekçi bir şey tabii tespit benim söylediğimin yanında. Yani. E, e, yani şeyin ruhunu tip oluşturmaz ama muhalefetin ruhunda Ahmet Bey'in ve partisinin katkısı vardır gibi bir tespit yaptım. Senin söylediğinde ee doğru yani seçim seçilebilirlilik elpazesi bir tarafta çok dar öbür tarafta, tarafta daha geniş. Doğru
0: bir de şöyle bir şey var şimdi altılı muhalefetle bu sol ittifak arasında sanki bir fark var yanılıyorsam düzelt beni lütfen. Altılı ittifakta evet küçük partiler de var. Yani Demokrat Parti var. Şu anda anketlerde çok küçük gözüken Gelecek Partisi var. Deva Partisi var. Saadet Partisi var. Fakat e, bu altı partinin bir arada durmasının yarattığı bir sinerji var. Tamamen evet. bu benim özgül evet. ağırlık dediğim şey evet. bu. Şimdi bu sinerji önemli bir şey. Halbuki öbür tarafta bu sinerjiyi Yok. çok fazla göremiyoruz. Orada bir tek HDP var. HDP aslında bir çeşit ne diyeyim... Amiyane tamirle kıyak yapıyor. Ee, hadi siz de gelin ee, bizden girin diyor. E, e, filan yani istemese hiçbirini de sokmayabilir. E, o kadar böyle açıktan kavga etmek çok istemeyebilir belki. Evet ee, ama işte HDP'nin
1: kuruluşundan itibaren... ...Kürt hareketi tırnak içinde kimse o Kürt hareketi... E, ...onların tanımladığı Türkiyelilik iddiasının altında... Yine o hareketin bileşenler dediği hepsi siyasi evet. parti olmayan mesela 78'ler vakfı da var evet. bir dizi e, Türkiye'yi temsil ettiğini düşündüğü gruplarla birlikte siyaset yapmak var bu bir e, ideolojik vaat ya da ideolojik bir söylemin somutlaşmış bir hali e, çok karşılığı var mı bence yok. <gülüyor> ama buradan da geri duramaz HDP. Şöyle kendi kendine bu kararı veremez.
0: Şuna yani. benzetiyorum. Ben bu modeli, <gülüyor> bu modeli çok kullanıyorlar. işte Suriye'deki SDG adı verilen organizasyon mesela. şimdi o organizasyonun %90'ının, 95'inin PYD ve YPG olduğuna hiçbir kuşku yok. Ama sanki varmış gibi. İşte Türkmenler de var içimizde, Araplar da var, o da var, bu da. Burada da Türkiye tarafında başladı bu model aslında. Ben şimdi o hareketin o kadar çok siyasi partisi kapatıldı ki hangisiydi o an hatırlamıyorum ama HDP o dönem, yani HDP kuruldu. E, hatta başlangıçta yanlış hatırlamıyorsam, e, yani sadece Türkiye'li sollu bir araya getirecek parti gibi kuruldu. E, diğer işte şimdi DEP miydi, HEP miydi, hangisiydi hatırlamadığım Kürt Siyasi Hareketi'nin partisinin içinden doğdu gibi oldu ama sanki bağımsızdı. Sonra Tabii. ana partiye dönüştü HDP. Şimdi burada da benzer bir şey var. Yani bu Kürt Siyasi Hareketi'nin hep böyle bir hayali var. Türk Solu sosyalizmiyle ile bir arada durmak Tabii. ama Türk Solu Sosyalizmi denen şey bir Türkiye bütünü içinde oldukça marjinal bir grup gibi kalıyor. Evet. Ee, o yüzden Kürtlerin içinde de yani Kürt siyasi hareketinin içinde de bir yerde, bir marjinal yerde durmak durumunda doğru, kalıyorlar. Doğru tespit. <gülüyor> bu hafta da var mı başka söylemek istediğim Yok, şey Yok yani esas olarak
1: bunlar önemli. Şimdi bu hafta çok önemli tabii. Önümüzdeki hafta. Şimdi biraz önce senin söylediğin takvim var. 30'undan toplantı.
0: toplantı
1: daha sonra sen bir sonraki toplantıda aday açıklanması'nı söyledim. Ben aday açıklanmasının daha hızlanabileceğini, e, belki yani,
0: 30'undaki toplantıyla bu, birlikte olabileceğini düşünüyorum. Bu düşünüyor. Türkiye'de pek çok insanın temennisi bu. İnşallah gerçekleşir. Ee, ama bir belli ki bir Sıkıntı var bu muhalefetin içinde 26'sındaki toplantıda ancak o sıkıntıyı aşabilirler sanki aday konusuna.
1: Evet aslında iki iddia var. Biraz önce girmeden önce arkadaşlar e, diyorlardı ki e, buraya gelen her türlü muhalefet temsilcisi milletvekili genel başkan yardımcısı der ki e, Erdoğan seçim tarihini açıklasın. 24 saat içinde adayımızı açıklarız. Evet, Şimdi onların iddiası bu. Ben çok sanmıyorum ama böyle bir baskı da üstlerinde oluşuyor olabilir. Burada önemli olan Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasından çok. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklaması evet. olacaktır. Bunun içinde en azından teorik olarak Mart'ın 14'üne kadar... E bir süre ya... var daha erken ha. bir fesihe gitmezse ki gideceğini sanmıyorum. Çünkü çıkarılması gereken kanunlar var.
0: Yok bir de gittiği zaman seçim tarihi de erkene gelir doğal olarak.
1: Otomatik olarak 60
0: gün evet. haklısın evet. öyle de bir
1: demek ki. Ben fesh
0: ediyorum ama 14 Mayıs'ta seçim yapmak ya, üzere fesh ediyorum, ediyorum. denemez.
1: Denemiyor falan. o zaman bu durumda tarih belli. Bu tarihte de bu tarihten sonra da bir iki gün içinde Yüksek Seçim Kurulu takvim açıklayacaksa ya da hemen o gün... Açıklamayı şimdi de hazırlanıyorsa demek ki son tarih aday açıklamanın son kullanım tarihi 14 Mart oluyor evet. ama göreceğiz.
0: Evet. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet efendim bu hafta da süremizin sonuna geldik önümüzdeki hafta yeniden görüşmek umuduyla iyi günler diliyoruz.